0: Vaincu que l'immobilité, un couple vivant à Rive plonge dans l'Ain souhaite être relogé par son baillu social qui refuse catégoriquement. Un cauchemar pour ces deux habitants qui dorment depuis plus d'un mois dans une tente située sur leur balcon en raison de phénomènes inquiétants. Le logement construit en 2016 sur la base d'un ancien hangar serait pourtant spacieux, lumineux, propre et sécurisé. Selon les informations fournies par le Progrès, il, y a même, il a même été loué à deux reprises avant l'arrivée de ses occupants actuels. Le couple décrit les phénomènes. Ça a commencé par des ombres noires, puis ça s'est amplifié. La lumière s'éteint, la télé TV s'allume toute seule, le téléphone se crypte, la vaisselle fait du bruit, indiquait le couple au quotidien. Un magnétiseur donne son explication. Excédé par ses bruits et ses mouvements inexpliqués, le couple a fait appel à un magnétiseur en novembre dernier. Il a dressé un constat surprenant. Le lieu serait habité par une entité féminine. Un avis bien différent de la police qui pense que ce serait tout simplement un squatteur. Et voilà, euh, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse avec Morgane. Radio Castel ou même Radio Castel ou même à tous sur Radio Castel avec moi Aujourd'hui, je vous de l'origine du prénom Lise. Le prénom Lise est d'origine hébraïque. Lise est un diminutif du prénom Élise, lui-même issu du prénom Élisabeth, qui est un dérivé de l'hébreu Élisheba, euh, pouvant se traduire par Dieu et plénitude ou Dieu et serment. Sa, ou Dieu et serment. sa fête est le 17 novembre. Un peu d'histoire. À l'origine du prénom se trouve la sainte Élisabeth, cousine de la Vierge Marie. La tradition compte qu'en dépit d'un âge, elle eut avec son mari Zacharie un enfant connu plus tard sous le nom de Jean-Baptiste. Euh, tout comme pour Jésus, sa naissance aurait été annoncée par l'arche Gabriel, par l'archange Gabriel. Le prénom Élisabeth euh, et, ces, et ces très nombreux dérivés sont rapidement devenus populaires dans, le, dans les pays occidentaux. Il lui faut, faut toutefois atteindre les années 1950 pour qu'ils s'implantent réellement dans notre pays. Lise est dotée d'une personnalité très sensible et d'une grande maîtrise d'elle-même. Curieuse et dotée d'un bel esprit d'analyse, elle s'adapte facilement aux nouveautés et aux progrès technologiques. Cependant, bon elle ne fait pas l'étalage de sa science, car elle est d'une grande modestie. Indépendante, elle ne craint pas de faire cavalier seule pour entreprendre un projet quand cela s'avère nécessaire. Mais Lise reste avant tout une personne très soucieuse du bonheur des autres. Son signe astrologique, et le taureau, sa couleur est le orange son numéro de chance, le meuf sa pierre précieuse associée, l'ambre et son métal associé, l'or depuis les années 50, la popularité du prénom Lise a connu une belle progression en France au point de frôler le 1000 naissances en 2012 et d'être classé officiellement dans le top 100 des prénoms officiels des prénoms de l'officiel du top euh, en 2014 c'est fini pour cette chronique, je vous... Bah je... Eh, j'ai une idée complètement insolite On fait quoi encore, ton idée Du jour d'aller voir les vélées Mais non, c'est encore mieux, écoutez ces enfants insolites C'est là où vous mettez Bonjour. Maintenant, vous êtes avec Juline et je vais vous présenter les histoires paranormales. Voici l'histoire de la tombe du fondateur du spiritisme. Si vous avez déjà été promené, de, été vous promener dans le cimetière du Père Lachaise, vous avez déjà pu être surpris par une intrigante sépulture en forme de dolmen. Cette tombe est d'ailleurs considérée comme la plus fleurie du cimetière. Parfois même, vous avez pu être témoin des scènes étranges. Des visiteurs qui cherchent à toucher soit la nuque du buste, soit euh, qui trouve soit le dos du dolmen Bizarre bizarre. Vous ne le, euh, vous ne le saviez peut-être peut pas alors, mais il s'agit de la dernière demeure d'Alan Kardec. Mais qui est-il au juste Ce n'est ni plus ni moins que le fondateur du spiritisme. Son œuvre la plus connue, le livre des esprits, compte parmi le plus lu au monde après la Bible. Selon la légende, Alan Kardec aurait indiqué de son vivant Après ma mort, si vous passez me voir, posez la main sur la nuque de la statue qui surplombera ma tombe, puis faites un vœu. Si vous êtes exaucé, revenez avec des fleurs. Depuis, des visiteurs tentent encore aujourd'hui de formuler leurs souhaits auprès de sa tombe et les nombreuses plantes. Qui y sont déposés entretiennent cette légende, à tel point que désormais, au dos du dolmen, une pancarte dément la superstition et invite à ne pas s'adonner à ce rituel. Au Père Lachaise, toujours, une, euh, un énorme mausolée surplombe les, les tombes avoisinantes de, de la 19e division. C'est dans ce tombeau majestueux que repose Elisabeth Alexandrovna Strogonov-Dominov. Une comtesse d'origine russe, derrière la beauté de ce monument funéraire, se cache pourtant une sombre légende urbaine. Maintenant, nous avons... L'histoire de celui qui tiendra compagnie à la mort. On raconte que dans un testament qu'elle aurait déposé chez un notaire parisien, la comtesse aurait indiqué qu'elle léguerait une fortune équivalente alors à 2 millions de roubles à quiconque accepterait de s'enfermer pendant 365 jours et 366 nuits dans son caveau. » Durant cette période, la personne devrait alors rester auprès de son cercueil, euh, ne devait s'en éloigner sous aucun prétexte. Elle ne s'opposait pas à ce qu'on fit à côté d'elle, planture chère, à ce qu'on lui délivre amusant. Mais il ne fallait point la quitter d'une seconde. Elle mettait cette condition expresse à ses libéralités. Des âmes aventureuses auraient alors tenté leur chance, mais aucun ne serait parvenu à tenir ce délai sans devenir fou. Selon certaines rumeurs obscures, ce tombeau habiterait en réalité une entrée directe pour les enfers. Si la capitale française compte parmi les plus belles villes du monde, son histoire tumultueuse n'en demeure pas moins, peuplée des drames glaçants. Ce n'est donc pas une surprise si aux quatre coins de Paris, des histoires de fantômes se propagent depuis des siècles. L'une des, des plus connues est probablement celle de l'homme rouge des Tuileries. Cette légende est étroitement liée à l'histoire du palais des Tuileries, aujourd'hui disparu, et à celle de Catherine de Médicis, reine de France. On rajoute alors que lorsqu'elle vivait dans cette résidence royale, elle aurait fait assassiner Jean, surnommé l'écorcheur, qui travaillait dans un abattoir non loin de là, sous prétexte qu'il connaissait des secrets sur la royauté. Avant de mourir, il aurait prédit à son meurtrier qu'il reviendrait. Son fantôme serait alors ensuite apparu, baignant dans son sang, ce qui lui a valu le surnom du petit homme rouge des Tuileries. Chacune de ces apparitions était annonciatrice d'un drame à venir à la euh, à l'astrologue de Catherine de Médicis, il aurait prédit que la construction des Tuileries mènerait la reine à sa perte. Au fil des siècles, il serait également apparu à d'autres personnages célèbres en leur annonçant leur funeste destin, parmi lesquels Marie-Antoinette et Napoléon Ier. La légende s'est ainsi poursuivie jusqu'à la destruction du palais des Tuileries, avec lequel il aurait ainsi disparu. Merci d'avoir écouté cette chronique et maintenant je vous laisse avec une petite pause musicale.
1: My mind, drawing in and you kicking me out. You got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful night? I'm on your magical mystery ride. And I'm so busy, I know why me, but I'll be all right. I'll move and find You're crazy and I'm out of my mind times do I have to tell you Give your heart to me Give my heart to you You're my
0: À toutes et à tous, vous êtes de nouveau en présence de Morgan sur Radio Castel. Dans cette chronique, je vais vous parler de la Saint-Valentin, la fête des amoureux. Mais quelle est l'histoire de la Saint-Valentin Si aucune histoire n'est officielle, plusieurs légendes liées à la Saint-Valentin ont fait le jour au fil des années, ou plutôt des siècles. Mais qui est ce Valentin sa mort, le 14 février, il parvint à lui rendre la vue et lui adresse une lettre signée « Ton Valentin ». Mort supplicié, il sera carbonisé en 1496, après la chute de l'Empire romain. Devenant ainsi le saint patron des fiancés et des amoureux, c'est ainsi que le 14 février devint la Saint-Valentin. L'histoire se vaut jolie mais elle n'en reste pas moins une légende parmi tant. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette chronique. J'espère que celle-ci vous aura.
1: Et je vous laisse avec Julie. Radio Castel on même. Il n'y a pas de jingle.
0: Vous êtes maintenant en compagnie de Juline et je vais vous parler de la de la du cinéma. Nous allons commencer directement avec, la, euh, avec à la belle étoile. Depuis son plus jeune âge, Yazid n'a qu'une passion, la pâtisserie. Élevé entre familles d'accueil et foyer, le jeune homme s'est forgé un caractère indomptable. Dès Pernet, à Paris, en passant par Monaco, il va tenter de réaliser son rêve, tire, euh, travailler pour le plus grand chef pâtissier et devenir le meilleur. Nous continuons avec Petite. Enceinte à 16 ans, Camille se retrouve placée dans un centre maternel par le juge des enfants. Sevrée par une mère aimante mais toxique, elle. Elle se lie d'amitié avec une jeune mère immature et se débat contre l'autorité de Nadine, une éducatrice aussi passionnée que désillusionnée. Ces rencontres vont bouleverser son chemin. Le crime. Dans les années 30 à Paris, Madeleine, Madeleine Verdier, jeune et jolie actrice, sans le sou et sans talent, est accusée de meurtre d'un célèbre producteur. Aidée de sa meilleure amie Pauline, jeune avocate au chômage, elle est acquittée pour légitime défense. Commence alors une vie, faite de gloire et de succès jusqu'à ce que la vérité éclate au grand jour. Maintenant crie 3. Idole de la boxe et l'entouré de sa famille, Adonis, Creed n'a plus rien à prouver. Jusqu'au jour où, euh, où son ami d'enfance, Damien, prodige de la boxe aussi, refait surface. À peine sorti de prison, Damien est presque à tout pour monter sur le ring et reprendre ses droits. Adonis joue alors sa survie face à un adversaire déterminé à l'année entière. Maintenant, voici les gardiens de la planète. Une baleine à bosse s'est échouée sur un rivage isolé alors qu'un groupe d'hommes et de femmes organise son sauvetage. Nous découvrons l'histoire extraordinaire des cétacés citoyens des océans du monde essentiels à l'écosystème de notre planète plus, depuis plus de 50 millions d'années. Et pour finir, Ouria, Algère. Ouria est une jeune et talentueuse danseuse. Femme de ménage le jour, elle participe à des paris clandestins la nuit. Mais un soir, où elle a gagné gros, elle est violemment agressée par Ali et se retrouve à l'hôpital. Ses, rê ses rêves de carrière de ballerine s'envolent. Elle doit alors accepter et aimer son nouveau corps. Entourée d'une communauté de femmes, Houria va retrouver un sens à sa vie en inscrivant la danse dans la re reconstruction et sublimation des corps blessés. Je vous laisse avec une pause musicale. Aujourd'hui, sur Radio Castel, je vais vous parler des grèves. Grève, grève, grève. Il y a des jours où tout le monde a semé à la bouche. Critiqué, redouté par les uns, mené, soutenu par les autres, la grève, surtout quand elle touche les transports, nous laisse rarement différent. Donc, je vais vous faire découvrir l'origine du nom grève. Le nom grève vient du latin populaire grava, qui signifie gravier. En effet, au sens propre, la grève est un terrain plat formé de sable, de gravier situé au bord de la mer ou d'un cours d'eau. Le terme est d'ailleurs employé par de nombreux auteurs, notamment en poésie. C'est conformément à ce sens originel qu'on a donné place de grève. La place de Paris, située au bord de la Seine, qui en 1803 deviendra la place de l'hôtel de ville. Cette place est restée tristement célèbre dans l'histoire pour avoir accueilli au Moyen-Âge les exécutions publiques. Dans Notre-Dame de Paris, Victor Hugo en parle en ces termes. La grève avait dès lors cet aspect sinistre. Il faut dire qu'un gibet et un pilori permanent, une justice et une échelle, comme on disait alors, dressés côte à côte au milieu du pavé, ne contribuaient pas peu à faire détourner les yeux de cette place fatale où tant d'êtres pleins de santé ou de vie ont agonisé. C'est aussi sur cette place que la guillotine sera installée en 1792, tranchant ses premières têtes. Voilà, c'est fini. Je vous laisse avec Juline. Quel nous va ce soir Vous dormez un peu Intéressant. Un livre sur la géographie Non. Sur l'histoire Peut-être. Sur MC Je sais pas. Tiens, nous allons l'histoire.
1: C'est la roue de l'histoire. <t 'en>
0: Vous êtes toujours sur Radio Castel avec Julie et je vais maintenant vous parler des chaussures et sneakers. Voici son histoire. Au début du 20 XXe siècle, différentes marques se sont lancées dans la conception de chaussures utilisant du caoutchouc. On pense premièrement à United States Rubber Company qui fabrique dès 1916 la toute première basket avec une semelle souple en caoutchouc. Elle est baptisée la Keds. La marque n'est tout de même pas seule sur le marché et c'est alors Converse qui va suivre ce mouvement. Dès 1917, la marque américaine fabrique des baskets avec une semelle entièrement réalisée en caoutchouc, avec la célèbre partie montante qui fait sa renommée aujourd'hui. A l'origine, les sneakers ont été conçus pour faire du sport, mais au fil du temps, elles sont devenues des chaussures de tous les jours. Elles évoluent désormais très rapidement et utilisent des technologies de pointe. Moins de huit ans après la création de la Keds, les frères allemands Rudolf et Adolf a dit « Dassler rejoignent la compétition en concevant des chaussures pour les athlètes depuis la buanderie de leur mère ». Alors qu'elles étaient destinées à l'activité sportive, les baskets commencent à gagner du terrain et sont également portées pour le style. Le succès de Joyce Owen, qui remporte 4 médailles d'or en sportant portant des chaussures conçues par les Dassler, marque un tournant dans leur histoire. Bien qu'ils se séparent en 1947, la décision est similaire pour les deux frères et chacun devient à la tête de deux géants de la basket. Adolphe crée alors Adidas tandis que Rudolf lance la marque Puma. Dès le début des années 1950, l'Amérique lance une nouvelle mode avec l'apparition du fameux duo Jimmy Basket. Cette combinaison est populaire chez les stars de l'époque, ce qui accélère sa démocratisation. C'est ainsi que l'on retrouve par exemple Marilyn Monroe s'affichant fièrement avec des baskets aux pieds. En plus d'un style nouveau et dans l'ère du temps, les baskets permettent d'afficher son caractère rebelle, décalé par rapport aux normes de la société. Elle s'affiche alors comme un symbole de la contestation contre la ségrégation, avec notamment la puma suédoise euh, qui deviendra l'emblème de cette bataille contre les inégalités inégalités raciales. Lors des jeux de Mexico en 1966, Tony Smith pulvérise le record du monde de 200 mètres en devenant par la même occasion le premier homme à faire un temps inférieur à 20 secondes sur cette distance. Il monte sur le podium en chaussettes et gants noirs, le point levé et sa paire de Puma posée à côté de lui. Cette action soutenant la lutte contre la ségrégation raciale aux états unis lui valut une exclusion à vie de la compétition. Bien que très populaire pour leur design de plus en plus développé, les sneakers ont une place bien ancrée dans le sport. On découvre alors une rivalité Adidas-Puma dans le monde du basketball, combat remporté par la marque aux trois bandes. A cette époque, 75% des joueurs de la NBA portent des baskets Adidas. Finalement, Nike met tout le monde d'accord avec la lance le lancement en 1982 sur la mythique Air Force One. C'est en 1985 que le lancement du partenariat avec Michael Jordan voit le jour. C'est la naissance des Air Jordan. En cette même année, la Dunk fait son apparition, également destinée à la pratique. Euh, du basketball, elle n'a pas connu de succès escompté et se retrouve dans l'ombre de la Jordanoine. Les années 1990 et 2000 ont été le grand tourment du modèle qui s'est peu à peu éloigné de son domaine de prédilection pour se retrouver au pied des skaters. Tout est alors affaire de cette technologie. Mike a frappé fort avec sa technologie Air et le recrutement des Tinker Hatfield en tant que designer. Il a permis à la marque de redorer son image dans le domaine du running avec la Air Max One en 1987 et et la R-Max 90 en 1990. Ce dernier est également à l'origine de la fenêtre sur la semelle, rendant la bulle d'air plus visible. Dans les années 80 et 90, la marque, euh, les marques sont devenues de plus en plus populaires, les chiffres de vente ont augmenté et les sneakers ont répondu au goût du public. La concurrence entre les entreprises est devenue plus intense. L'accent a été mis sur le marketing et d'énormes budgets ont été consacrés pour se différencier des autres fabricants. Des collaborations avec des stars du sport ou d'autres célébrités ont permis de commercialiser les sneakers. En tant qu'accessoire de mode indispensable, on pense notamment à Virgil Abloh et sa collection The Ten, où Travis Scott et ses Jordan One, Duck et Air Max, à plan. Euh, à planète, succombe, la planète succombe aux sneakers, mais le monde du luxe n'est pas en reste. Les plus grandes marques de luxe ont tout, ra tout rapidement proposé des paires de baskets. C'est à cette période qu'apparaissent les, les Walk and Dior, la Runaway signée Louis Vuitton ou encore la Rayton de chez Gucci. Mais encore, ces marques lancent des collaborations avec les grands équipements. C'est le cas par exemple de Puma et Balmain, d'Adidas et Prada et de Nike et Louis Vuitton. L'industrie de la basket est désormais une industrie de taille. Le marché mondial atteint les 91 milliards de dollars en 2021. En 2021, le marché s'élèvera à 75 milliards de dollars. Sans prendre en compte les chaussons, les tongs et les chaussures spécifiques à une activité sportive, une paire de chaussures sur deux vendues dans le monde est une paire de sneakers. C'était ma dernière chronique et je vous laisse une petite pause musicale. C'est malices, et je vais vous faire une chronique sur les sorcières. Au Moyen-Âge, les sorcières étaient des femmes ayant la connaissance des plantes médicinales qui pouvaient guérir ou bien aussi tuer. Au début de cette époque, elles exerçaient le métier de sages femme Grâce à leur savoir et leur connaissance en botanique, elles étaient alors reconnues comme médecins. Mais vers 1231, avec l'Inquisition, l'Église les considérait comme des diables et habitées par Satan. Elles furent pourchassées et mal aimées par les villageois, se réfugièrent dans les forêts pour y vivre pauvrement et banni par le peuple. Malgré tout, la plupart des villageois faisaient appel à leur service. Lorsqu'elles furent considérées comme maléfiques dans tout le pays, les sorcières furent traquées par les soldats du roi, mais aussi par le peuple afin d'obtenir une récompense. Et il y a des signes qui ne trompent pas pour chasser les sorcières. Grande beauté, marque de naissance, malformation, boiteux, tout signe du, du démon. Malheureux ou rouquins, borgnes, bossus ou albinos, dès que l'une d'elles était capturée, elles étaient parfois jugées, mais souvent, elles n'avaient pas le moyen de se défendre. Puis le châtiment allait jusqu'à les maltraiter et les fouetter. Finalement, leur sort les amenait à finir brûlés, même aussi à être écartelés ou noyés. Une exécution de sorcière était considérée comme une attraction qui réunissait tous les villages, même si cela était atroce. Et voilà, maintenant vous savez tout comment chasser une sorcière. Je vous laisse avec Morgane.
1: Bref, bref, voici le
0: bref de cette semaine. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous vous proposons un petit voyage dans l'univers de Disney avec un blind test de 10 titres. Les réponses valent un point, Il vous avez vale 10 secondes pour trouver le Disney. Et si vous le souhaitez, le titre de la musique. Une seule règle, amusez-vous Bonjour, vous êtes en présence de Julien. Bonjour De Maëlys. Salut Et de Madame Morgan. Comme je l'ai dit précédemment, aujourd'hui, nous allons vous proposer un blind test dans lequel nous retrouverons 10 titres différents de films Disney, bien évidemment très connus. Pour ce blind test, je vous ferai donc passer 10 titres de films Disney. Vous me donnerez votre réponse à la fin des 20 secondes, pas avant. Et bien sûr, après avoir donné vos réponses, vous noterez vos points sur une petite feuille. On fera à la fin de ce blind test le calcul de vos points et on verra qui est la gagnante. Mais avant de commencer tout ça les filles, j'ai une petite question à vous poser. Est-ce que vous êtes prêtes pour ce blind test Disney Bien sûr Alors c'est parti ah C'était cendrillon. Hein. <rire> c'est ça Oui c'est ça. <rire> je suis trop belle. Il faut que je. Voilà, suivante. C'est pas les aristochats Non, moi, je pense que c'est au point des vous. Oui, c'est catastrophique. Euh, alors... Pensez aussi, bah ouais, ouais, ok. Alors. Je sais pas du tout, non, non, vu, je sais pas, je connais oui. pas, j'ai jamais entendu. Euh, c'est une musique qui est pas très connue, mais c'est la petite sirène. Oh, okay. tu sais, c'est quand c'est le moment où ils sont sur la barque là, peut-être. Oui, ils sont, bon, bref, je sais pas si vous voyez, mais bon, oui. euh, donc Alors, je connais, mais je sais pas c'est quoi. Ça nous dit, enfin, tu sais pas non plus C'est la princesse et la grenouille. Ah oui, oui, je sais, j'étais pas sûr que c'était ça. Ouais, bon, après, ok. Aristocha. Non, c'est un film qui est, il est moins connu dans les Disney. Enfin, en tout cas pour moi, je le trouve, enfin, je trouve que c'est un des moins connus. Non, je connais pas. Hum... Euh, non, je sais pas. Un petit indice. Hum... Est-ce que vous voyez le film avec euh, la reine de carreaux et tout là, avec les cartes, des labyrinthes, oh, ouais. les lapins et tout. Non. Ah, la euh, des. Ça, des ça, ouais, ouais. Voilà, c'était ça. Euh, donc, suivant. belle au bois dormant. l'a pas du tout. Et toi? Non, je sais pas. C'était le roi lion. C'est le ce moment ex-car. Ah, oui. oh. C'est la fin du blind test. Euh, les filles alors, vous avez combien de points? Quelle est l'heureuse gagnante de ce blind test? mal Moi j'ai deux points. <rire> Moi aussi j'ai deux points. <rire> bah, alors vous êtes exéco. Bravo à vous deux. Et bien sur ce, je... sur ce, euh, c'est et bien sur ce, cette chronique se termine, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à la prochaine fois. Bienvenue sur Radio Castel, la radio du Collège Châne-Croix. Aujourd'hui, nous allons parler des guépards, des émojis, des abeilles, de la raclette, des nouveautés du moment et pour finir, du livre putain de chat. Allez, on est parti Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du guépard. Je suis sûre que vous avez déjà entendu parler de cet animal. Vous savez, le record du monde de vitesse. Et si je vous dis 130 km h ça vous revient Le guépard est un grand mammifère carnassier de la famille des félidés, vivant en Afrique et en Asie de l'Ouest. Le guépard a une allure... À une une allure svelte et fine, avec de longues pattes élancées et une tête aux milieu court marquée par deux traces noires partant des yeux. Son pelage est entièrement tacheté de noir sur un fond fauve à bêche très clair. Les petits sont pourvus d'une crinière qui disparaît à l'âge adulte. Il est considéré comme l'animal terrestre le plus rapide au monde, sa vitesse à la course pouvant atteindre 80 à 130 km h Le guépard est-il né pour courir La course du guépard, lancée à 115 voire 130 km h ne dure en en moyenne que 20 secondes sur environ 200 mètres. Notre athlète doit ensuite reprendre son souffle avant de se nourrir. Il risque alors de se faire voler sa proie par un plus gros prédateur que lui, contre lequel il ne fait pas de poids. C'est pour ça que quand, que quand il attrape une proie, il doit la, la cacher à moins de se la faire voler. Le guépard a une espérance de vie de 10 à 14 ans en milieu sauvage. La durée de vie moyenne d'un homme adulte est de 8 ans, en partie à cause des conflits territoriaux avec des groupes de mâles concurrents. En captivité, il peut vivre entre 10 et 20 ans. Le guépard peut-il rugir Les vocalisations du guépard peuvent parfois s'apparenter à un cri d'oiseau, mais aussi au mouvement d'un chat. Lorsque le guépard manifeste sa colère, il feule. Le guépard ne peut pas rugir, car il y a une ossification complète de l'os hyoïde, comme les animaux du genre Felis. Les félins du genre panthéra, en inverse, possèdent une ossification incomplète de l'os hyoïde, ce qui leur permet de rugir. Classé vulnérable par l'union International pour la conservation de la nature, le guépard fait actuellement l'objet de diverses tentatives de protection, incluant des procédés de clonage. L'espèce est divisée en cinq sous-espèces présentant des différences mineures de morphologie ou de comportement. Parmi celles-ci, le guépard asiatique, le guépard du Sahara et le, et le, et le guépard d'Afrique du Nord-Est sont classés en danger critique d'extinction. Souvent les guépards, mais aussi tous les autres animaux, en mettant des associations, en faisant du parrainage dans des eaux dans les zoos, les animaux qui arrivent encore temps d'agir. Voilà ma chronique terminée, je vous laisse maintenant avec Chloé. Bonjour à tous c'est Chloé sur Radio Castel. Vous allez bien Aujourd'hui, je vais vous parler des nouveautés en ce moment. Nous commençons tout de suite avec le sport. Pour les Jeux Olympiques de 2024 à Paris, le comité a validé quatre nouveaux sports qui seront, qui seront au programme. Le surf, l'escalade, le breakdance et le skateboard. Pour la Coupe du monde féminine de football 2023, ce sera la 9e édition. Une compétition organisée par la FIFA et qui réunit un nombre record de 32 sélections féminines. Elle se déroule en Australie et en Nouvelle-Zélande du 20 juillet au 20 août 2023. Maintenant, passons au cinéma, avec la sortie du film Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu petit résumé du film, nous sommes en 50 ans avant Jésus-Christ. L'impératrice de Chine est emprisonnée suite à un coup d'État. Aidée par Graeme de Maïs, le marchand phénicien, et par sa fidèle guerrière Tad-Han, euh, la princesse Fouyi, euh, fille unique de l'impératrice, s'enfuit en Gaule pour demander de l'aide aux deux valeureux guerriers Astérix et Obélix, dotés d'une force surhumaine grâce à leur potion magique. Femmes de sciences, et oui, vous l'avez deviné, nous passons tout de suite à ce prochain thème. Rencontrer Futura à Paris pour un grand débat sur le nucléaire et tenter de répondre à la question que tout le monde se pose. Peut-il être écolo À l'heure du réchauffement climatique et de la crise énergétique, Futura a décidé de décortiquer dans son dernier magazine le nucléaire français à travers des reportages, des enquêtes et des récits. Alors rendez-vous à Paris le 28 février prochain. Merci de m'avoir écouté. C'était Claude sur Radio Castel. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter le livre « Putain de chat ». La vérité enfin réveillée sur les chats Quand votre chat miaule, vous trouvez ça mignon Normal, mais savez-vous vraiment ce qu'ils disent Dans ce livre, l'auteur qui se nomme Stéphane Lapus A choisi de faire parler les chats Et ils sont tous sauf polis Cela raconte l'histoire d'un maître Et de ses chats qui ne cessent jamais de l'insulter Mais le maître ne comprend pas ce qu'ils disent Les chats profitent de lui Et vu qu'il ne comprend rien Il croit que ses chats sont tous trop gentils et mignons Donc il leur donne tout ce qu'ils veulent Même si les chats n'apprécient pas vraiment leur maître dans ce livre ils se rendent compte que celui-ci n'est pas si mal au final. Ce sont des petits livres qui se lisent comme des micro-BD et c'est une collection de plus à ajouter sur une étagère. C'est vraiment très rigolo. Voilà ma chronique terminée. Je vous laisse avec, une... euh... avec Chloé. Bonjour à tous, c'est encore moi sur Radio Castel et aujourd'hui je vais vous parler des émojis. Vous savez ces petites boules jaunes que l'on tape tous les jours sur nos portables quand on veut envoyer un message à l'un de nos amis. Eh bien ces petites boules jaunes viennent en réalité d'un terme issu du japonais pour désigner les pictogrammes utilisés dans les messages électroniques et pages web japonaises qui se sont répandues dans le monde entier. Les émojis ont également commencé à apparaître dans les services de courrier électronique comme Gmail en avril 2009 ou Microsoft Outlook à partir de 2017 pour sa version Office 365 et des réseaux sociaux tels que Facebook ou Twitter. Mais l'utilisation des emojis s'est surtout développée au cours des années 1960. Attention, il ne faut pas confondre les émoticônes et les emojis. Les émoticônes sont des symboles que l'on écrit en utilisant les caractères du clavier, comme le deux points qui représente les yeux, le tiret qui représente le nez, ou encore la parenthèse qui représente la bouche. Et les emojis sont tous les symboles que l'on retrouve actuellement sur les smartphones, tablettes, ordinateurs ou réseaux sociaux. Côté nouveautés, Google annonce pour 2023 de nouveaux emojis qui vont faire leur rare leur arrivée sur l'écosystème Google et Android. Au total, 20 emojis inédites pour un total qui atteint désormais les 3664 caractères différents. On retrouve notamment de nouveaux cœurs, roses, bleus et gris, sans oublier plusieurs animaux comme l'oie, l'âne ou encore une main qui pousse soit vers la droite soit vers la gauche. Et pour finir, un visage tremblant. Merci de m'avoir écouté, c'était Claude sur Radio Castel.
1: C'est pas le c'est de japonais se c'est ta de quoi on se penche dans le cœur, c'est c'est de quoi c'est je de de le c'est de je suis un petit ma je je suis un petit mais je je
0: Vous êtes en compagnie de Chloé pour ma dernière chronique et aujourd'hui je vais vous parler des abeilles. Au moins 20 000 espèces d'abeilles sont répertoriées sur la planète, d'environ environ 2000 en Europe et près de 1000 en France. L'espèce la plus connue est, probab est probablement l'abeille européenne, qu'on élève dans des ruches pour la pollinisation des cultures et la production de miel. Cependant, la majorité des espèces d'abeilles se nourrissent du nectar des fleurs et ne produisent pas de miel. Les abeilles peuvent être classées selon leur mode de vie, domestique ou sauvage, solitaire ou bien social, etc. Elles sont nettement distinctes des guêpes par leur morphologie et leur comportement, notamment leur alimentation. Les bourdons, en revanche, sont un groupe particulier d'abeilles. Les abeilles et les autres espèces de pollinisateurs sont actuellement menacées avec un taux d'extinction qui est de 100 à 1000 fois plus élevé que la normale selon l'ONU. Lors de la journée mondiale des abeilles du 20 mai, au, du 20 mai 2019, l'ONU a détaillé les le principales causes de la diminution du nombre de pollinisateurs. L'utilisation de pesticides, la monoculture, les pratiques agricoles intensives, le changement climatique, le changement d'affectation des terres et la destruction des habitats. Alors si vous voulez aider les abeilles, voici quelques petits gestes simples. Stopper l'usage des pesticides. Et d'engrais. Planter des fleurs et des plantes nectarifères, comme par exemple le pain, la borrache, la lavande, la menthe ou encore l'origine ou la sauge. Manger du miel local ou encore fabriquer et installer un hôtel à insectes. Merci de m'avoir écouté, c'était Chloé sur Radio Castel. La raclette. Souvent utilisée pour des repas de fête et très appréciée, la raclette est un fromage qui est souvent accompagné de charcuterie et de pommes de terre. Mais d'ailleurs, d'où vient la raclette Cette recette a été inventée par des bergers, su be bergers suisses au XIIe siècle dans le canton du Valais. Variante de fondue au fromage, elle consiste à faire fondre du raclette et à le racler au fur et à mesure qu'il fond, d'où le nom raclette. La raclette est-elle aussi connue que ça Elle occupe de nombreuses tables dès que les temps la température commence à refroidir. La raclette est l'un des plats les plus emblématiques de l'hiver. La raclette, ce n'est pas qu'autour d'une table en bois dans un chalet enneigé. Ce plat réconfortant a depuis longtemps quitté les montagnes pour être savouré chez nous tout au long de l'année. Plus récemment, il est devenu la coqueluche des restos branchés new-yorkais et a même son hashtag tendance sur Instagram. Le succès de la raclette dépasse désormais nos frontières. La raclette est-elle fabriquée avec du lait des alpages Les tranches de fromage à raclette sont fabriquées avec du lait de montagne français, collecté à plus de 600 mètres d'altitude et dans un rayon de 130 km autour de la fromagerie, située en Auvergne-Murin-Alpes. Saviez-vous par ailleurs que 10 litres de lait sont nécessaires pour réaliser un seul kilogramme de fromage à raclette Une info pour briller lors de la prochaine raclette partie. La raclette, c'est Mioski Il est vrai que le fromage chaud qui coule sur des pommes de terre, c'est l'association parfaite après une longue session sur les pistes. A l'origine, ce plat riche était savouré par les bergers pour affronter de dures journées de labeur du froid. Aujourd'hui, la raclette est devenue un vrai moment de partage en famille, entre amis, à la ville comme à la campagne ou à la mer. Plus besoin d'attendre les vacances au ski ou même le grand froid. La raclette, c'est partout, tout le temps. J'espère que ma chronique vous a plu. Je vous laisse maintenant avec une petite pause musicale. Bonne soirée
1: <laughs> When I met you in the summer So my heart beat sound. We fell in love As the leaves turn brown And we could be together, baby Long the skies are blue You act so innocent. Now. You lied so soon When I met you in the sun
0: Pays de Château Giron. C'est déjà fini et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission à partir de 17h.